0: La Voz del Derecho presenta Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional. En Código Internacional analizamos los asuntos internacionales sin descuidar esos factores que no se ven a simple vista, pero que operan en silencio y hace que las cosas sean como son y no de otro modo. En esta oportunidad vamos a hablar de los Estados Unidos gobernados por Donald Trump. En 2016 la Unión eligió como presidente a un multimillonario verborrágico que día a día llena los titulares con amenazas a líderes de otros países, a otros países y a cualquier rival que se le pase por el camino. Eh, para, hablar, para hablar de los Estados Unidos de Donald Trump, invitamos a Ángel Becasino, autor precisamente de un libro muy interesante que se llama Los Estados Unidos de Trump. Ángel es periodista, publicista y estratega de comunicación política. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Bien, Pablo, bien.
0: ¿Te presenta bien? Sí, creo que sí. <ríe> ¿Y cuál es lo que vos pusiste en contratapa? No, No, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay derecho a, a, a reclamo. Vale. Eh, Ángel, eh, hablando de tu, de tu obra, eh, mm. en primer lugar me gustaría hablar de lo siguiente. Vos cuando introducís este análisis que haces de las campañas electorales de Estados Unidos 2016 y analizás el fenómeno Trump. Eh, utilizás una metáfora, que es la metáfora del Titanic y el iceberg. Identificás a eh, la candidata demócrata Hillary Clinton con el Titanic y con ese iceberg, que es el candidato republicano, que ahora es actual presidente, Donald Trump, que vino a hundirla. ¿Cómo funciona esta dinámica que vos planteás entre hmm. Titanic y icebergs? Bueno,
1: en primer lugar... El libro es un libro que sale antes de la definición de esa campaña. Uh -huh. Es decir, sale tres o cuatro meses antes de las elecciones de noviembre. Lo que analiza es cómo se está desenvolviendo la campaña de Estados Unidos en ese momento. Uh -huh. Y lo que encuentro yo es que hay una candidatura muy armada, muy estructurada muy confiada en la tecnología. Acordémonos que en el 2008 la primera campaña de Obama uh -huh. y luego la segunda campaña de Obama fueron campañas en las cuales irrumpió de una manera profesional muy armada, muy estructurada, muy planificada la tecnología de información nueva, las redes sociales y demás historias. A partir de ese modelo, la campaña demócrata muestra una confianza total en ese tipo de estructura, montan en Brooklyn una superestructura digital de investigación y de operación. Frente a eso, aparece una especie de personaje salido de una esquina de esa donde se juntan las pandillas a sí, pelearse, sí. que es Donald Trump. Este personaje se comporta de una manera... ...que no, no entra en la más o menos en la lectura tradicional que hay de, los, de, los, de las campañas electorales americanas de Estados Unidos. Y este personaje, en ese comportamiento atípico, casi de peleador de esquina... ...logra desubicar la estrategia de la campaña de Hillary Clinton... En cierto sentido, en otro sentido es una campaña soberbia que hasta el último momento cree que la tiene ganada uh -huh. y confía en una serie de indicadores que le dicen la tengo ganada. Mientras que el otro sigue peleando con navaja en la esquina Y en realidad se comporta como ese iceberg Que nadie confiaba en que podía hundir al Titanic uh -huh. Acordate esa de sí. Charlie García El Titanic es inundible, ¿no es cierto? Exactamente, sí pa, Era como una cosa así Y este iceberg, esta aparición de lo grosero De la roca esa flotando Mostrando solo un pedacito Y no sabes muy bien qué había debajo del agua La gran parte Sí, es lo que destruye una estrategia perfecta, una cosa supuestamente perfecta, uh -huh. técnicamente perfecta, digamos, que es la del Partido Demócrata.
0: Pero justamente me quería concentrar en las características de este Titanic y de este iceberg, uh -huh. en el sentido de que no es cualquier iceberg y no es cualquier Titanic. Yeah. Digamos, eh, Hillary Clinton eh, representa o representaba en ese momento a las figuras más importantes del establishment político y eh, tradicional de los Estados Unidos, y Donald Trump, en la otra esquina, teníamos a una especie de figura disruptiva, como decís uh -huh. vos, un bravucón, uh -huh. un bullying, eh, pero que no pertenecía a ese establishment, que focalizaba a ese establishment político como una de las principales causas de los problemas del país, y que se hacía cargo de que venía a hundir ese Titanic. ¿Cuáles son sí. las características de ese, de ese, Mira, la de ese primera, fenómeno?
1: La primera es una mujer que es parte de un sistema y que se comporta con todo el sistema alineado de su lado. Uno podría usar un simil cercano en el caso de Colombia, que es con Vargas Por ejemplo, sí. Y el comportamiento de Vargas Lleras en, en, Vargas Lleras, en la última campaña electoral era la primera vuelta, donde todo el establishment, el sector financiero, los partidos políticos principales, incluso podríamos hablar que el mismo departamento de Estado respaldaban esa candidatura. Es decir, era una candidatura inundible. Uh -huh. Buscan firmas y saca 5 millones de firmas, viene la realidad y saca un millón de votos. Un poco eh, uso esta comparación con Vargas Heras porque es lo que pasó con lo de Hillary Clinton, no tan dramáticamente. Acordémonos que al final, en votos, gana Hillary Clinton. El número de pero por el, el sistema, de de los por el Unidos, sistema o sea, pierde. Directo, sí. Sí. Claro, lo cual habla a su vez de otro juego que no cubre la campaña demócrata, que es en una, cuando uno plantea una estrategia electoral, ve comportamientos de voto y centra objetivos para lograr ciertos comportamientos. Sí. Aparentemente la estrategia demócrata no cubrió eso, en tanto la de Trump sí supo dónde debía ganar y por qué márgenes debía ganar y a qué le debía apostar para lograr los delegados que le iban a permitir ser presidente. ¿Ves? Ahora, vos me preguntabas las características. Yo creo que la característica central que tenía Trump era la de un tipo acostumbrado, no en vano él era dueño de casinos y demás, era un hombre acostumbrado a apostar, y a apostar mm. mintiendo. En la apuesta. Sí. Acordemos, ¿no? Con mentira... el truco o en el. Exactamente, en como en el... cualquier juego, sí. ¿viste? Vos ocultás tu juego y el, tu fuerza está en lo que el otro cree que vos estás haciendo. Pero el que sabe que está haciendo sos vos. Truco o póker, sí. sí. Truco o póker. Sí. Pero la otra cosa que usa él es. irrita. Y esa irritación la tiene controlada. Es decir, Exacto. desconcierta al otro irritándolo al otro y logrando que el otro le dé una importancia de presencia a la pelea que casa con esta bestia uh -huh. peluda, aparentemente, que está haciendo solo disparates. Y ese otro, cuerdo, sensato y demás, no se da cuenta. Que el juego de esta bestia peluda que está haciendo disparates es precisamente irritarlo para lograr en ese espejo el reflejo que necesita para que miren los votantes y se identifiquen con él en contra de un sistema que los ha excluido y que por consiguiente les ha generado un gran enojo a esos votantes. De hecho,
0: siguiendo con la, con esta, con esta metáfora del iceberg y uh -huh. el Titanic, eh, también podríamos decir que el mismo discurso tiene, como, como lo decías vos recién, como una parte uh -huh. en la superficie y una abajo, porque uno ve la superficie y ve un discurso sin propuestas, un discurso de uh -huh. odio, eh, acusaciones sin fundamentos, una estrategia de bullying, pero lo interesante es que esto no era parte de una eh, espontaneidad absoluta, sino que era
1: una espontaneidad como controlada y dirigida. Uh -huh. Es un plan. Es un plan. Y es un plan que escoge muy bien qué instrumento usar. Si vos mirás qué... Es decir, ¿para qué sirve Twitter? Para hacer bullying. Es un medio de, de gritarle al otro, que el otro te grite a vos, contra gritarle, contando que hay un montón de gente, que son los medios de comunicación, que están expectantes de qué pasa en esa red. En realidad vos estás actuando para un público que a su vez es tu caja de resonancia. El maestro en ese juego es él, y marca una escuela. Porque de ahí en adelante, fíjate lo de este chico que ahora está en Guatemala, que está gobernando por Twitter, uh -huh. pasan un montón de cosas. Es decir, se revoluciona un poquito el juego de medios nuevos de comunicación y estrategias de comunicación política. Me
0: diste un buen pie para hacerte una preguntita antes del corte, que es la siguiente, si, ¿qué otros líderes estás identificando que siguen la escuela de Trump?
1: Eh, la escuela de Trump, ojo, no es que sea la escuela de Trump. Yo veo un proyecto piloto que es lo de Duterte en, Fila, en Filipinas. Uh -huh, sí. El primero que irrita y que usa los medios de comunicación. La irritación de los medios de comunicación a favor de su campaña. Logrando top of mind sí. y logrando colocarse en la cabeza de la gente como sí. el tipo que dice las cosas de frente. Sí. Que no anda con dobles cosas. Y las cosas que dice. Y las sí. cosas que dice. Eh, luego viene el fenómeno Trump, luego viene el fenómeno Bolsonaro, luego uh -huh. hay un montón de fenómenos. Y el último, el último punto interesante a observar es lo que pasó en Ucrania en la última elección presidencial, sí. con el personaje que sale de una serie de Netflix y corona la presidencia de Ucrania. Y hay un montón de modelos de este tipo que a través del uso de algo que se identifica como la transparencia, porque uh -huh. fíjate que hay un elemento sí. nuevo, hoy por hoy las redes aparentemente fuera de control se identifican en la percepción del votante o de la gente en general incluso como un espacio de transparencia. Y ahí está el espacio que están trabajando ciertos nuevos, yo no diría liderazgo, uh -huh. ciertos nuevos personajes que, han tomado oportunidades de poder y sí. en este momento tienen ese poder.
0: Lo, lo que llama mucho la atención es, es, digamos, los métodos que utilizan. Por ejemplo, hablando vos, que hablás del caso de Duterte, eh, lo cito. Dice, olvídense de las leyes de derechos humanos. Voy a descuartizar criminales delante de ustedes si así lo desean. Mataría a mis propios
1: hijos si fueran drogadictos. Acordate, la <risa> de Bolsonaro con el hijo, si me sale un hijo gay, prefiero que lo atropelle un camión. viste.
0: Y lo interesante del caso es que eh, contrariamente a lo que dice el sentido común o los que nos dicta el viejo sentido común, estas declaraciones no solamente no restan popularidad, sino que te la suman. Por eso mismo, quiero que hablemos un poquito más de otra cosa en la que somos muy especialistas, que es el tema de opinión pública. Pero eso en el después del cortecito. Dale. Vamos a un corte.
1: Código Internacional.
0: Seguimos en Código Internacional, hoy estamos con Ángel Becasino, periodista, publicista, estratega de comunicación y autor del libro Los Estados Unidos de Trump. Estamos hablando del fenómeno Trump, aunque ya no es tan fenómeno porque ya tiene sus dos años de, de gobierno. Y en esta parte de la entrevista me gustaría que hablemos de la sociedad que eligió a Donald Trump eh, como presidente. En ese contexto quería eh, citar un concepto que vos utilizás mucho en el libro que es el de la poética de lo brutal eh, y déjame que dé algunos datos que das acerca de la poética de lo brutal eh, cuando se analiza el discurso de tuitero de Donald Trump, las palabras que más se utilizan son yo, Trump idiotas, perdedor total perdedor, absoluta loser, eh, tontos estúpidos, mentirosos, además de un montón de conceptos relacionados con eh, términos homofóbicos racistas y misóginos ¿Cuál es la clave de que este tipo de discursos prenda en la opinión pública de los Estados Unidos?
1: Bueno, una es el malestar que hay en eso que vos llamás la opinión pública y que yo prefiero ubicarlo en lo que decía Virilio, la emoción pública emoción en la pública. que vivimos hoy. Virilio, sí. Sí. Y vos hace un ratito hablabas de otra cosa que era del sentido común y yo tengo sintonía con una cosa que decía Roland Barthes sobre el sentido común, que decía que la lucha por el poder es la lucha por el sentido común que predomina. Sí. En esa medida, si uno observa cuál es esa emoción pública y cuál es ese sentido común en construcción permanente, en este momento el sentido común en construcción pública y esa emoción están alineados con algo que yo veo como... ...si fuera Cartoon Network... Uh -huh. ...viste, este es un mundo de South Park... ...es un mundo sí. de los Simpsons... ...y estos personajes... ...hablan con la crudeza... ...con la cual se habla como jugando... ...a, a qué malos somos, viste... ...el gordito uh -huh. de South Park o ese tipo de personajes... Sí. ...y la gente que en el lado de enfrente... ...está enojada... ...porque ha perdido muchísimo... ...del nivel de vida que tenía... ...porque el mundo se está concentrando en pocas manos... ...y cada vez hay más manos sin nada en las manos esa gente sintoniza con eso siente que esos personajes le dicen las cosas como son sí, sienten que no les cantan sí. que no les esconden nada sí. le cantan todo y es de esa manera sienten que el sentido común indica que estos son los personajes que deben estar al frente de la sociedad sí. estamos cansados de la falsedad, estamos cansados de que nos engañen, estamos cansados de que nos digan que va a haber nuevos empleos porque hay inversión extranjera, pero no pasa nada etcétera, sí. etcétera pero, pero son candidatos de un contexto de crisis porque claro. en
0: el, el libro vos los situás. ...a partir sí. de la crisis del 2008 en adelante... Sí,
1: Pablo, sí, sí, pero escuchame un segundito... ...acabas de dar un dato... ...del 2008 en adelante, sí. llevamos 10... ...llevamos 11 años... Sí. ...parece que la crisis nunca hubiera ocurrido... ...pero la crisis sigue borboteando, pero a lo bestia... Sí. ...y en realidad la realidad de la vida... ...es una realidad de crisis permanente... ...por consiguiente son clientes... ...son clientes, son... <ríe> ...para uno son clientes... ...pero son personajes que se alimentan... ...de esa crisis, que nadan uh -huh. en esa crisis... ...y que muestran cositas... ...que llaman la atención en esa crisis... ...luego defraudan, luego pasa lo que pasa... Sí. ...o siguen remontando... ...esa misma crisis, el caso de Trump... ...en este momento, si uno lo mira en crudo... ...en este momento, sí. va para la reelección... ...entonces vos decís, ¿cómo puede ser... ...que un personaje que tiene al mundo, en el nivel en que lo tiene, porque evidentemente toma las decisiones de Estados Unidos, no él, el grupo de él, pero él es el mascarón de proa de ese grupo, ¿no es cierto? En este momento tienen al mundo, nuevamente en carrera nuclear, de armamento nuclear, tienen al mundo en una crisis económica salvaje, y tienen a un mundo que venía navegando y haciéndose el que no pasaba nada desde la crisis del 2008 hasta hoy, exacerbando esa crisis sin saber a dónde cornos va a reventar esa crisis, uh -huh. fundamentalmente esta guerra con claro. China pero lo, lo interesante del caso es que eh, de algún modo todos tienen que hacer su propia
0: campaña y todos los candidatos pueden meterse en una campaña negativa claro. es decir, sí, claro pero sí. Eh, en este mar, en este momento histórico que nos toca vivir eh, no hay lugar para la campaña que inspire sentimientos positivos como esperanza eh, eh, sí.
1: optimismo. Sí. fíjate una cosa que sí. es en todo momento, cuando lleva cierto tiempo dominando la escena un tipo de comportamiento, todo lo contrario es la gran oportunidad para romper la escena. Sí. Quiero decir, si la escena es irritada, 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 el fenómeno de lo que está pasando hoy, sí. si aparece una voz serena, calma, que reflexiona sobre lo que nos está pasando, que muestra una luz empieza a tener un poder de seducción muy grande. Un tanto lo que pasó en esa campaña de hace cuatro años, seis años, qué sé yo, mentira, hace dos años, uh -huh. con Bernie Sanders, uh -huh. sí. que plantea otra forma de mirar las cosas y que te muestra unos dibujitos de la realidad que vos decís, ¡wow! también lo que me está mostrando no lo había pensado. Entonces la gente empieza a sintonizar con esa sí. otra forma más serena, más sutil, más pedagógica de ver el mundo en el que estamos metidos. Porque gran parte del problema, vos que me preguntabas por la gente, sí. es que la gente está en un desconcierto muy grande.
0: Ahí. Como estratega político te pregunto, de algún modo cuando elaboraste este libro y ofreces las diferentes líneas de análisis de, de, del fenómeno que te toca cubrir, eh, no lo estás, no, no estás, no estás planteando también como una especie de eh, el príncipe de, de la época actual, porque si te invité al programa es justamente porque lo que estamos diciendo de Estados Unidos se puede replicar en muchos países y de hecho me has tocado muchos ejemplos de varios países, en ese contexto me podés tenías la intención de hacer como una especie del príncipe moderno de, de redes sociales o, o es una idea más que se me ocurre aquí? No,
1: Pablo, no. Eh, se te ocurre, no no. No, no, no voy por ahí. No, y cuento es... porque das
0: muchos, muchas, muchas sí. líneas de cómo, cómo.
1: Sí, pero yo he venido publicando libros desde sí. hace años. Viste el precio del poder, la sí. nueva política, bla, bla, bla. Eh, varios libros en los cuales reflexiono sobre lo que hago, sobre el mundo en el sí. cual me muevo y sobre el mundo en el cual se mueven otros. Observo qué está pasando, observo qué influyo y observo qué herramientas se están uh -huh. poniendo en juego. Y reflexiono en voz alta, ¿qué sé yo? Tengo una cosa así de que me parece chévere tirar botellas al mar, ¿viste? que sí. alguien las recoge y le sea útil para observar a su vez el mundo y enriquecerlo a partir de lo que yo me pillé.
0: Pero ya que estamos reflexionando en voz alta, mm. la pregunta iba a este lado. Eh, consideras que hay una opción ética en elegir un tipo de campaña u otro tipo de campaña? Sí. Camp ¿Sí? sí. Sí. Y como estratega político, ¿cuál te gusta, cuál te sentís más cómodo? Pues
1: ahí viene una cosa casi primaria, ¿viste? Sí. Yo tengo una tendencia más hacia lo que uno, lo que uno llamaría el bien, por sí. decirlo así, sí. que el lado opaco, oscuro, siniestro, uh -huh. ¿no? A mí me gusta poner las cosas sobre la mesa, ir de frente, y, ¿Y jugar es, de frente.
0: Y en ¿no? ese contexto, ¿cómo se le contesta? a una campaña negativa como las que proponen un tipo como Bullings, como, como, como Trump.
1: Claro, ellos se sí, alimentan contesto. mucho del rebote que logran de parte de uno, ¿ves? En, acá hay una lógica, que siempre cuando te tiran un ataque, cuando te tiran un ataque, en el mundo que vivimos donde hay tanta sobreinformación, sí. el ataque impacta al 3%. Uh -huh. Si vos respondés al ataque, el 17% se Mira, entera de que, que sentidad, ahí está pasando sí. algo, le das un volumen impresionante. Sí. Entonces, en general, fíjate que la gran fuerza que tiene Trump es el rebote que provocan los medios de comunicación. Los medios dejan de hablar de Hillary Clinton, de Hillary, Clinton, Hillary Trump, <risa> sí. dejan de hablar de ella y solo hablan de él para hablar de lo bestia que es, para hablar sí. de lo misógino que es, para hablar de toda la porquería que él es. En esa medida, si vos no respondés, si vos estás en un espacio de calma... Dentro de tu eje. Dentro de tu eje, ¿ves?, el mensaje que mandás es un mensaje que atrae, uh -huh. es un mensaje que convoca. Si vos respondés a una estrategia de irritación de ese tipo, entraste en el que te movió primero. Esto claro. es un poquito como el ajedrez, el que movió primero el que te atacó. Me defiendo, le aumento la fuerza de que me atacó. Uh -huh. Y los juegos estos son juegos cortos. Probablemente si me dieras un juego que va a un año, yo puedo remontar en otro tipo de estrategias. Sí. Pero las estrategias electorales son de muy corto plazo.
0: Qué bueno que hablaste de medios de comunicación, porque eso es lo que te voy a preguntar después de corte.
1: Dale. Esta es La Voz del Derecho.
0: Seguimos en Código Internacional, hoy estamos con Ángel Becasino, periodista, publicista y estratega en comunicación política, autor del de libro Los Estados Unidos de Trump, que lo estamos utilizando como una excusa para hablar de los tiempos que estamos viviendo, de opinión pública, aunque no te gusta mucho el término de opinión pública, sino de emoción pública, y eh, de los medios de comunicación. Ángel, déjame que retome un concepto que estuvimos hablando en los primeros bloques, que es el de la poética de lo, lo brutal. Parecía ser que estas personas que manejan la poética de lo brutal, además de tener un buen timing de cómo funciona el humor de la calle, también tienen un buen timing de cómo, un buen conocimiento de cómo funcionan las dinámicas de los medios de comunicación, de las redes sociales. Eh, en ese contexto, volviendo a, a la campaña, ¿Hillary no tenía termómetro para medirle el clima político de ese momento, de la gente?
1: Yo creo que tenía un exceso de termómetros. Sí. Y que confiaba en que esos termómetros le estaban diciendo lo que pasaba. Uh -huh. Mejor dicho que su interpretación de lo que decían esos termómetros era sí. lo correcto. Pasa con todos los elementos con los cuales uno monitorea la realidad. Sí. Depende de la lectura que vos haces del instrumento. Y la lectura del instrumento frecuentemente o casi diría siempre no debe ser la lectura literal del instrumento uh -huh. sino la como si fuera la malicia con la cual lees es como cuando alguien te dice no pero siempre sí en el estilo mexicano viste sí sí sí, sí. o sí pero siempre no no sí. es cierto ese doble juego y vos tenés que intuir para dónde van esas cosas y en el juego de la intuición de cómo lees la información el equipo de Trump que era un equipo de callejeros por usar sí. esto de esa manera era un equipo mucho más hábil que el equipo de, Donald, de Hillary Clinton, que era un equipo de técnicos Era un equipo de estas personas recién salidas de universidades que tienen la teoría perfecta, que uh -huh. tienen un acomodo a un mundo aparentemente que funciona como si fuera Ardeco. Y estos estaban fogueados Y estos otros tenían un, una cosa en el mundo, lo decíamos hace un ratito, sí. en el mundo de hacer trampa, de hacerte creer a vos que yo estoy haciendo una cosa cuando yo estoy haciendo otra. Uh -huh. De darte el doble sentido, de alburear, de no usando el mexicano. ¿no? De hecho,
0: eh, en, en, cuando leía el libro... En, en, llegué a entender algo como esto como que Trump entendió muy bien a diferencia de muchos otros políticos tradicionales, que la lógica de comunicación actual no es una lógica de emisor-receptor, no. de TV uh -huh. sino que es una lógica de transmedia, o uh -huh. sea con influencers, uh -huh. con seguidores uh -huh. para el público que no sabe, que, sabe yo sé algo, pero digamos pero para, para entender un poco más, ¿cómo funciona esa dinámica de redes sociales donde no es un mensaje directo?
1: Flaco si no, Funciona, hubo un concepto sí. que siempre se vio de los comunistas, de la lucha revolucionaria y demás, que era aquella cosa de la combinación de todas las formas de sí. lucha. Vivimos en la combinación de todas las formas de lucha. Cuando hablamos de esta interacción de cosas, de fragmentos de realidad que nos van componiendo una especie de conjunto, que en la medida, vos hablabas hace un rato de ese concepto mío de la poética, de lo brutal, uh -huh. en la medida en que me, ¡pa!, me, me sacuden más fuerte el terrorismo, ¿no es cierto? Vivimos en realidad en, en el uso de esa herramienta que es el sacarte de un sacudón de la realidad que vos considerás que es la realidad perfecta. Entonces de repente explota algo, un carro se sube a las ramblas y arrastra con todo el mundo. Sí. Lo que nunca pensabas que iba a ocurrir, ¡pum! Una dinámica Ocurre. de incertidumbre. Sí. Una dinámica de incertidumbre total versus un mundo que se basaba en la esperanza, en la certeza sí. de que había un amanecer después del amanecer y del anochecer de hoy, ¿no es cierto? En esa medida que hay todos esos elementos en juego, la brutalidad que te instala en una especie de vacío, cuando a vos te pasa algo brutal quedas desconcertado. En ese desconcierto uno puede meter los mensajes que quiera y afirmar pequeñas certezas, que son esos fragmentos de certeza que luego construyen algo que es, voy a votar por este tipo, voy a apoyar este proyecto, estoy de acuerdo con lo que este dice, hay que acabar con los inmigrantes o lo que Cor nos diga. Uh -huh. Ese es el gran peligro, está... En que los medios de comunicación que antes regían eso que era la opinión pública, lo que la gente opinaba, hoy la gente no opina, hoy la gente sigue corrientes de emociones, uh -huh. hoy la gente se va por sentimientos. Esto es sumamente peligroso sí. para... Vos, la estabilidad vos, de hecho,
0: de esto, afirmás acá que la interactividad
1: es ingobernable.
0: Ingobernable. Pero se la puede... Es influenciable. Pero es influenciable. Claro,
1: es influenciable, absolutamente influenciable. Pero y depende no...
0: mucho de en qué sentido se claro. la quiera influir. Ángel, eh, para cerrar eh, la lectura de, del libro, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué estás trabajando últimamente? Si dice si, eh, tirando botellas al, uh -huh. al océano ¿qué estás pensando en voz alta de estos tiempos? ¿En ¿qué andas?
1: estoy mira estoy trabajando en varios frentes uh -huh. eh, trabajo asesor al defensor del pueblo de Colombia uh -huh. eh, por el otro lado estoy metido en varias campañas políticas de cara al escenario de octubre de este año uh -huh. y por un lado más estoy terminando una reflexión que es sobre el espacio, digamos que la política acotada en las ciudades. Uh -huh. Es un libro que se llama Ciudades en Estado de Erección. Uh -huh. <risa> Interesante. Sí, y que probablemente va a salir a principios del año que viene.
0: Será genial leerte como fue genial leerte en este libro. Eh, Ángel, te agradezco mucho la, la visita. Eh, espero que sigan los éxitos y sí, gracias Pablo. por venir a charlar sobre esta obra tan interesante que les recomiendo a todos porque pareciera, pareciera que, que está hablando de los Estados Unidos pero está plagado de eh, eh, anécdotas y eh, datos de diferentes líderes, de diferentes movimientos de cómo funcionan las redes sociales como estábamos hablando hoy y que eh, en algún momento... Eh, cuando fue lo de Brasil, te mandé un mensaje y te dije, Ángel, ¿vas a
1: escribir lo, lo, los
0: Estados Unidos de, o, digamos, el Brasil de Bolsonaro como para contestar y seguir la idea en de los este, Estados Unidos? En
1: este libro, Ciudades en Estado de Dirección, hay ahí un está. análisis fuerte de lo de Bolsonaro.
0: Estamos conectados, estamos eh, linkeados. Estamos ahí.
1: Eh, te agradezco mucho la, la visita.
0: Gracias, Pablo. Código Internacional. En Código Internacional analizamos los asuntos internacionales sin descuidar esos factores que no se ven a simple vista pero que operan de tal forma que eh, las cosas sean como son y no de cualquier otro modo. Eh, la, en el programa de hoy tuvimos de entrevistado a Ángel Becasino. con él hablamos de los Estados Unidos de Donald Trump, hablamos de la sociedad norteamericana que lo consagró como presidente y hablamos de, también de temas de opinión pública, emoción pública, como le llama el autor, como prefiere definirlo. Hablamos de medios de comunicación y hablamos de redes e influenciadores. A nuestros oyentes televidentes eh, les agradezco mucho por su tiempo, por la lección. Les agradezco mucho por los likes, les agradezco mucho por compartir. Y los invitamos al próximo programa porque el mundo tiene un código. Código Internacional. Esto fue otra emisión de Código Internacional. Condujo Pablo Uncos Operación técnica Luis Daza El mundo tiene un código Código Internacional El Derecho presentó Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional